1: Heute sind wir in Frankfurt bei einem der renommiertesten Fondsmanager bei Frank Fischer. Herr Fischer, heute für den Podcast habe ich mir äh, was Besonderes überlegt. Ich will mal so ein bisschen tiefer
2: einsteigen. Was macht man, wenn es mal nicht läuft? Für mich ist die Kernphilosophie... Wenn man unterwegs ist und weiß, ich habe eigentlich ein gutes Portfolio, dann kann ich doch meinen Einsatz, den ich da drin habe, auch nochmal verdoppeln. Also das typische in Englisch sagt man dazu, when in trouble, double. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann gibt es ja diese Aktien, von denen ich ja überzeugt bin zum günstigen Preis mit höherer Sicherheitsmarge. Und dann kann ich nachlegen und kann zukaufen. Das ist das Typische, was man als Value Investor eigentlich schon so wie mit der Muttermilch aufnimmt, nämlich zu überlegen, wenn du mehr Sicherheitsmarge hast, müsstest du eigentlich auch die Position erhöhen und nicht davor Angst haben, sondern die Chance ergreifen. Die Volatilität bringt Chancen. Dieses When in Trouble Double bedeutet, dass ich dann eben auch mit einer höheren Position in diese Wiederaufholung der Erträge starte und damit insgesamt eben stärker dann partizipieren kann. Oder ein weiterer, ähm, ja, wenn man so möchte, großer Philosoph, ähm, der Winnie the Pooh, hat gesagt, unterschätze niemals den Wert des Nichtstuns. Ja, ähm, einfach sowas auszusetzen. Ich weiß, das fällt unglaublich schwer, aber das ist das, woran die Menschen arbeiten müssen, das zu verstehen, dass in diesen Situationen das Nichtstun meistens die beste Chance für Sie bedeutet. Oder wenn Sie es schaffen, Ihre Angst zu überwinden, nochmal nachzulegen und die Positionen, die dann günstig zu haben sind, mhm. die, dass man die ausbaut. Und jetzt möchte ich einfach mal ein paar Beispiele nehmen. Wenn Sie wissen, dass Sie weltmarktführende Firmen haben, bei uns ist zum Beispiel die WashTech so ein Weltmarktführer für den Bereich der Autowaschanlagen, an der Führung merkt man, da tut sich was, die sind dynamisch. Die haben eine neue Produktpalette mit der Smart Care. ist die Portalwaschanlage, die Sie eben ab dem Q2 nächstes Jahr signifikant ausrollen werden, wo Sie die Marktanteile in den USA auch steigern können. Dort gibt es einen neuen Chef, der kommt eben aus einem Umfeld, wo wir wissen, dass operative Exzellenz zu Hause ist. Bei Rational Küchen war der früher zu Hause, jetzt verkauft er letzten Endes oder führte die Firma Washtag eben mit den Portalwaschanlagen. Dann wissen wir, dass auch in Zukunft dieser Weltmarktführer, der mehr als doppelt so groß ist wie die Nummer 2, der wird weiter reüssieren, weil diese Trends, dass ich eben mit weniger Wasser und weniger Chemie umweltfreundlich das Waschergebnis optimiere, da sind die halt so gut drin und die können weiter in diesen zunehmenden, wir wachsen ja mit 100 Millionen neuen Autos pro Jahr, das muss man sich mal überlegen. 100 Millionen neue Autos, die jedes Jahr auf die Straße kommen und die müssen alle gewaschen werden. Und das sind Trends, die sind einfach nachhaltig, denn wir wissen, dass es egal ist, ob jetzt ein hybrides Auto, eins mit Brennstoffzelle, mit Diesel oder was auch immer da durchfährt, wenn es gewaschen werden soll, das ist uns egal, was sonst passiert in der Automobilbranche. Wir können eben von diesem langfristigen Trend profitieren und freuen uns, dass wir dort so eine Firma begleiten können. Aber die liegt jetzt eben auch noch da nieder, weil sie hatte eine Schwächephase. Einige Kunden haben nicht bestellt, vielleicht auch abgewartet wegen der neuen Produktpalette. Und dann muss man eben den Mut haben, darauf zu sitzen. Es wird ja auch belohnt noch mit einer Dividende. Und wenn man den hat, dann wird das auf Dauer schön belohnt, weil man eben nicht nur Dividende, sondern auch wieder Kursgewinne bekommt. Ähm, jetzt sind
1: Sie, ich mag, Sie sind ein brennender Fondsmanager, Sie Sie machen ihren Job, haben auch viele Preise gewonnen, sind renommiert. Ich würde da noch ein kleines Stück zurückgehen, weil ich glaube, man muss an den Punkt kommen als Anleger, dass man sagt, ich entscheide mich für etwas, im Beispiel für so eine Aktie, die Waschanlagen baut. Und dann muss man, glaube ich, wenn es nicht läuft, und wenn man jetzt genau das hat, was Sie jetzt so super beschrieben haben, wenn man diese, diese Senke hat, dann muss man sich die Frage stellen, würde ich sie doch wieder kaufen? Ja? Und so wie Sie es bei der Waschdecke beschrieben haben, wenn ich sie wieder kaufen will, dann steige ich auch ein, weil ich glaube, das ist ja einer der Fehler, den ich auch oft in der eigenen Beratung bin. Das meint du den, den, den Kopf in den Sand stecken und denkt, oje, oh oje, oh a, so geht's weiter und b verlieren einfach das Gefühl zu dieser Erstentscheidung. Ne? Ja.
2: Also das, das ist doch das. Das Wichtigste ist das Konzept. Das ist ja nicht auf unser Mist gewachsen. Value Investing ist eigentlich das, was man als erstes umarmen muss und zu verstehen funktioniert das für mich. Wenn man darüber redet, was das eigentlich bedeutet, dann geht das los mit der Sicherheitsmarge. Ich muss also etwas einkaufen für weniger, als es wert ist. Man sieht die Aktie nicht als ein Papier zum Spekulieren. Natürlich schließt man mit jedem Kauf einer Aktie immer einen Wetter auf die unsichere Zukunft ab, aber wenn ich weiß, was ich kaufe, ich kaufe einen Teil einer Firma, ich beteilige mich an diesem wunderbaren, produktiven Kapital und an den ganzen Aktivitäten, die die Mitarbeiter für mich erbringen, an den zusätzlichen Umsatz zu wechseln, an, an den Gewinn, die sie mit mir teilen, über Aktienrückkäufe oder Dividenden. Wenn ich dieses Konzept verstanden habe, dass ich Miteigentümer einer Firma werde und dass ich die auf ihren Weg begleitet, dann ist die Frage, was zahle ich denn dafür und wenn ich weniger zahle als den Wert der Firma, dann arbeite ich mit Sicherheitsmarge. Unser Ziel ist es immer, 60 Cent für einen Euro zu zahlen, dann wissen wir, wenn wir die Geduld haben, wird irgendwann das auch ein Euro wert sein und bis dahin kriegen wir eine Dividende und können eben mit dieser Firma die Entwicklung begleiten. Das ist ein super Beispiel, finde
1: ich, weil im Grunde geht es ja auch darum, also A, als Value-Investor günstig einzukaufen. Es ist natürlich aber auch so ein bisschen der Punkt, dass man sich auch immer wieder die Frage stellen muss, ein Investment ist ja ein langfristiges Investment. Wenn ich Aktien kaufe, will ich ja nicht was für ein, zwei Jahre, dann genau. gehe ich mehrjährig ran wie ist da Ihre Erfahrung? Ich meine, Sie sind jetzt ein hartgesottener Profi, sage ich jetzt mal scherzhaft, aber ich glaube, der Privatanleger hat dann so das Problem, er sieht seine Aktie fallen, dann kriegt er vielleicht noch zwei, drei Meldungen, oh weh, oh weh, die Wirtschaft läuft nicht und dann läuft er so in eine, in eine leichte Paranoia rein und würde dann falsch reagieren, wo Sie als Profi sagen, schieb das doch weg, das können Sie mir gerne hoffentlich gleich bestätigen, schieb das doch weg, fokussier dich, denk langfristig. Wie ist das so in Ihrem Vorbereich? Kann man da so sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, man hält 15 und mehr Jahren Titel oder tut man auch mal öfters nach ein paar Jahren umschichten.
2: Also es ist schon so, dass man nicht sagen kann, wir bewegen uns irgendwie hier im luftleeren Raum, sondern das Wirtschaftsumfeld, das darf man nicht außer Acht lassen. Liquidität von den Notenbanken ist sehr wichtig, wie wir es gerade jetzt wieder erleben. Wir haben ja Quantitative Easing, also diese unkonventionellen Maßnahmen, wo Geld in den Markt gedrückt wird. Auch wenn die FED sich verweigert und sagt, ihr dürft das nicht QE nennen, das ist es, was wirklich passiert. Und die EZB ist seit Anfang November wieder dabei und pumpt 20 Milliarden Euro jeden Monat in den Markt. Vielleicht auch nicht auf ewig, aber dieses Liquiditätsumfeld, das treibt. Und da muss man schon gucken, ist es besonders sinnvoll, sehr viel Aktien zu haben oder auch welche. Denn ich kann mir vorstellen, aktuell sind so viele Menschen geprägt von der Rezessionsangst, dass die Wirtschaft nicht so gut läuft. Und genau in diesem Umfeld gibt es dann aber auch schon wieder die ersten Kennzeichen oder ja, die ersten Indikatoren, dass es anders kommen könnte. Es kann sein, dass der Brexit eben über uns kommt, aber nicht so hart wird, wie man befürchtet. Es ist wahrscheinlich, dass der Trump irgendeinen Deal, auch wenn es ein Fake Deal ist, abschließt. Und dieser Deal, der wird vielleicht dann auch seziert werden, dass es doch gar nicht so gut ist. Und da gibt es wieder mal eine Enttäuschungswelle nach unten. Aber es reicht aus, dass wir Liquidität haben, wirtschaftliche Erholungsanzeichen ähm, eben wahrnehmen müssen. Und in einem moderaten Wirtschaftsumfeld, dann gibt es viele Aktienunternehmen, die sich gut entfalten können. Und deswegen ist es aktuell sehr wahrscheinlich, dass wir sogar im nächsten Jahr eine Welle bekommen, die kaum einer erwartet. Es sind auch nicht alle dabei. Es kann sein, dass wir absolute neue Höchstkurse bekommen. Ein DAX von 16.000 ist nicht ausgeschlossen. Ein Eurostox über 4.000, vielleicht sogar auf 4.500, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Und viele sind überhaupt nicht davon Überzeugt, dass die Wirtschaft eben ein moderates Erholungspotenzial hat. Ich rede jetzt nicht von einem Wirtschaftsboom, aber ich rede davon, dass die Aktien in diesem Liquiditätsumfeld und auch wegen der Alternativlosigkeit der Anleihen sich sehr gut entwickeln können und vielleicht nochmal ein schwaches Q1 zu durchlaufen ist, weil wir doch jetzt auch in Richtung Dezember eine Jahresendrallye bekommen können oder so ein Grinding higher immer weiter nach oben gehen dann sind viele drin, dann wird dieser Deal vielleicht seziert, dann gibt es eben erstmal so ein Abwarten, kommt das in der Wirtschaft an. Aber wenn es ankommt, wovon ich ab Q2 ausgehe, dann feiern wir Party. Und dann gehen wir eben nochmal in eine Übertreibungsphase an der Börse hinein, und dann wird wirklich nochmal, alle werden reingezogen. Und dann müssten auch die Zinsen moderat steigen, was auch keiner glaubt, sodass ich mit den Anleihen noch mehr Schmerzen bekomme. Also nicht nur Negativzinsen drohen, sondern auch noch Verlust mit den Anleihen, die ich habe. Und diese Alternativlosigkeit werden immer mehr Leute in die Aktien gedrängt. Und von daher sehe ich dort überhaupt nicht schwarz, wie viele Leute, sondern ich sage mir, Aktien sind gut. Man muss diese Schwankungen aushalten, man wird dafür eben auch mit den Dividenden belohnt. Und man hat eben die Chance, zweistellige Renditen pro Jahr, das ist das, was möglich ist in diesem Markt. Und wenn ich über langfristige Entwicklungen nachdenke, seit 1926 kriegen wir im Standard Poor's im Durchschnitt 10% pro Jahr. Ja, und das ist etwas, wo ich mir sage, 10% pro Jahr in dem Umfeld, wo ich so negative Yields eben, also Renditen im, im Anleihebereich habe. Das müsste doch jeden wachrütteln. Tut es aber nicht, weil das zu verdauen so schwer ist. Da würde ich gerne noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Wir achten immer auf das Anreizsystem. Am liebsten haben wir deswegen Eigentümer und familiengeführte Firmen, sodass wir wissen, dass auch wirtschaftlich nachhaltige Entscheidungen getroffen werden. Das ist wirklich wichtig, weil wenn eine Entscheidung eben auch sich in fünf oder sieben Jahren erst rechnet, aber sich gut rechnet, dann sollten diese Firmenlenker diese Entscheidung auch treffen. Wenn die Laufzeit der Verträge, aber noch nicht mal so lang ist, wie ich das Ergebnis eben abwarten muss, dann ist es so, dass bei einer Familie diese Entscheidung immer so getroffen wird, aber in managergeführten Firmen müssen die Anreizsysteme gut stehen, nicht nur auf Vorstandsebene, sondern auch im Aufsichtsrat, dass diese Risiken mittragen und dort nicht nur Häkchensitzer sitzen, die eben sagen, ich will möglichst Risiken für mich vermeiden, Haftungsrisiken als Aufsichtsrat, also trage ich diese Entscheidung gar nicht mit. Deswegen sind wir bei familieneigentümergeführten Firmen besonders gerne unterwegs. Das ist so ein Kernprinzip, Eigentümergeführte Firmen bevorzugen, ähm, dann ist man auch langfristig wirtschaftlich nachhaltig dabei. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie noch ein bisschen, sehr schön, so die Arbeit
1: eines Fondsmanagers. Also ich kann nur sagen, meine Tochter hat ihren Fonds schon sehr viele Jahre, deswegen so eine kleine Delle, die wir jetzt in den letzten paar Monaten hatten, habe ich persönlich sogar genutzt, um nachzukaufen. Ich bin auch bei Ihnen investiert. Das freut mich. Ich werde jetzt auch mal meine Zwölfjährige zwingen, sich den Podcast mal anzuhören,
2: damit da ein bisschen mehr Bezug reinkommt. Danke für Ihr Vertrauen und dass Sie auch den Mut hatten, das so zu machen. Das fällt eben vielen schwer. Ja, ich sage jetzt mal so, es ist für mich natürlich,
1: der auch täglich oft in der Beratung ist, im Dialog. leichter im Dialog zu erklären, dass du, wenn du ein Konzept hast, das funktioniert, dass auch eine Phase hat, die man ein bisschen durchschenkt und dass man dann aktiv sein muss. Und ich glaube, Sie haben es sehr gut zusammengefasst, was in dem Fall, ich habe ja den Frankfurter Aktienv äh, stiftungen bei mir im Depot. Der ist auch in unserem Geldanlageshop Basisdepot mit drin. Wir mhm. sind sehr glücklich damit und es war mir persönlich eine Freude, mal mit Ihnen den direkten Austausch über das Fondsmanagement zu haben. Und kann nur sagen, herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen hier in Frankfurt sein darf.
2: Danke, dass wir beigekommen sind.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewirb Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter